0: 欢迎回到我们节目现场，现在进行的节目是法律 A P P 单元。那今天单元中呢，邀请到的是我们的法律辅助基金会新竹分会徐美丽许律师来到我们的节目现场。许律师您好，
1: 啊，各位听众大家好，呃，我又回来了
0: 。<笑><笑>啊，是哈，我们今天呢哈要探讨的话也是跟呃一般夫妻哈、哦、有切身关系的，就是说。哎，假如这个离婚后夫妻剩余财产要怎么去分配哦？嗯、呃，其实呢，我身边有一些哈、哦，这个离婚的朋友对这个也不是很了解哈、哦。那还有一个疑点就是说，对婚姻生活如果没有贡献的人，是不是可以请求分配剩余的财产？那关于这样子的题目呢？哈，我们有没有一些判决的故事可以跟听众朋友们来分享？
1: 呃，听众大家好，开春的时候我来讲了配偶权，<是>那上礼拜那个另外一个讲座来讲了一个有关于离婚的原因的情形。那我们今天呢，继续来讲的是说，在离婚的时候呢，所会延伸的一个问题就是夫妻剩余财产的分配。那当然有很多的这个妇女，她觉得说，其实她的另一半对于她的这个婚姻的呃。的情形呢，并不很理想。<是>那甚至就是说好吃懒做啦，啊，好赌啦，然后呢，在外面有呃小三啦、啊，或者是分居啊，啊，长期的分居之后，那么根据我们的法律的话，那夫妻剩余财产是怎么样来处理？那我们根据我们民法的一零第一千零三十条的之一的规定，就是说。原则了哈，就是说，在你那个这个呃法定财产制，也就是我们法律所规定的财产制消灭的时候呢，如果双方呢对于那个财产都还有正，就是有积极的财产，也就是说，呃，你的财产扣掉你的负债之外，有剩余的部分呢，原则上是平均分摊呐，哈，我就是平均分配的意思，就是说各半。对，但是有些人会觉得不公平啊，为什么我的另一半？在我的婚姻关系里面，其实完全都没有一个贡献的一个情形。尤其甚至很多的夫妻在分居了二三十年之后，突然回来离婚之后说：“哎、欸，我要分你的财产。嗯那”那呃，另一半会觉得：“哎、欸，有财产的这一半会觉得哎、欸，非常的不公平啊，對,对不对？因为他一点贡献度都没有，他为什么可以分我的财产？为什么法律可以说他可以平均分我的财产？好。”那我们只能讲说，呃，法律只是原则上有一个平均分配的一个情形哦。但是呢，我们最近这两年有一个修法，就是说，呃，一个呃立委提出来的修法，后来修法过了之后呢，那法律上就规定了，就是说，法院呢你在判决夫妻的分配财产的时候，虽然原则上是平均分配，<是>也就是一个人一半，嗯，对。但是呢，你必须要去综合考量，就是说。这个夫妻的婚姻关系里面呢、啊，嗯、这个双方对于家事劳动、对子女照顾，换句话说，我们知道很多的太太都是先生在外面打拼，嗯、那他其实在照顾家庭，对，好、哦，照对家庭奉献，然后生养子女、生育子女、养育子女，那其实对家庭的付出其实是很大的。嗯、所以，我们法律就规定说，哎，你法官你在分配这个财产的时候，你要考虑到。家事劳动、子女照顾，嗯、以及对于家庭付出整体协力的状态。嗯、<哼>所以换句话说，太太在家里叫做安内，<对>那先生才能攘外。<是>所以安内的人、攘外的人都同时对于这个家庭有所付出，所以当然只是要平均分配。嗯、<哼>那但是同时，他要考虑到说，哎，他们有没有共同生活，以及是分居多久了？好、嗯<哼>哦，就是你在。共同生活分居多久了？然后你婚后财产在取得的时候，那么双方的经济能力等等之类要去考量。换、嗯、<哼>句话说，如果先生从年轻一结婚之后好吃懒做，嗯、<哼>甚至外面有人在外面赌博，对，那根本就是只有造成家里的负债一堆的。那这些都可以拿来去做剩余财产分配的考量，嗯、<哼>甚至说。他好吃懒做，虽然他没有生产，但是他对家事、劳动、子女的养育也都不尽责。那这个时候呢，你就可以主张说，其实他除了对家庭没有奉献之外，他对于这整个婚后的财产的部分也没有贡献度。所以不应该让他平均分摊，甚至应该要剥夺。嗯，那我们最近的那个司法里面啊，很多都是这样的状况。其实我们举出来一个最近最高法院在一百一十年的判决，对，其实呢、啊，他去衡量，因为这个案子的故事是这样：他们七十九年结婚，这个先生九十二年的时候就离家了，嗯、然后跟第三人同居，甚至生了小孩。对，在一百零七年的时候，太太提离婚了。嗯、那那离婚的时候，后来是他们。在法院里面协议就是调解离婚，但是先生说我要剩余财产分配，那这个太太在当下的时候是大概有四千万多一点了，四千万左右的财产，嗯、先生大概一千万左右的财产，所以先生主张说太太要再给他一千五百万，嗯嗯<哼>，好，的的情形，那法院就衡量到说，第一个就是说。七十九年到九十二年的时候，<对>他先生其实对家庭还有一些支出，嗯、<哼>然后就是家里的装潢啊，<的>家里的一些情形。但是九十二年之后，他其实就已经分居了，离家了。对，就离家了大概十五年。好、哦，那他认为对这个财产的贡献度没有这么的大。嗯哼。好、哦，所以在高院的时候认为说，其实这个分配比例是太太是。先生一，嗯哼，好、哦，就是啊、呃，不是啊、呃，十分先生整个分配应该分配十分之一，嗯、<哼>太太分配十分之九。之九嗯，那最高法院还是回归到我们法律的的的,的规定，说事实上法官要做这样的判决或全部剥夺，其实不是不可以，嗯、只是法官还是要调查清楚。第一个，他们家事劳动、子女照顾。<对>跟家庭付出了整体的考量的状态，是，然后最后再去考量说他们取得财产的时候的大家的能力如何。嗯、所以换句话告诉各位听众就是说，虽然法律规定是要平均分配，也就是一人一半，<对>但是不是每个个案绝对是如此。它、嗯、可以衡量到，譬如说在最高法院的那个案例里面，其实是用十分之九跟十分之一的分配。好、嗯<哼>哦，那这个因为。最高法院认为，你法官还是要去讲清楚。所以在我们实务上，目前不是绝对是一比一，好可以考量很多的情形。所以这也是告诉很多的妇女说：，假设你的先生是离家出走了三四十年、二三十年，都不见踪影了，突然间回来，回来，我们离婚了之后，他要跟我分配财产。事实上，呃，我们现在实务上会考虑到这么多的情形。对于那个呃婚后财产的这个分配的状况，去认定说是不是应该要给或给多少？嗯、对、哦，所以虽然法律规定一比一，但是这不是绝对的、嗯<哼>，这是目前法律的规定跟实务上的情形
0: 。嗯，是哈、哦。呃，其实哈，这个很重要。像我们一般的妇女哈，呃，比较传统的妇女哈，甚至我听说他没有告诉我说，哎呀，钱都是先生赚的哦，我们都没有没有付出，都在家里都没有上班，那可能都拿不到钱。我说，其实这是错误的观念。哦，他是有家事劳动。我刚刚有说啊，这个子女的抚养啊，照顾家里这些都算
1: 。对，是對这个都是我们在剩余财产分配的时候呃会考量的问题。对。那有关于剩余财产部分，除了分配之外，我们还是要跟各位讲说，剩余财产不是说呃到最后的财产有多少，就是用这个来分。对，所以现在就要请问什麼，什哪
0: 些财产是算剩余财产？呃
1: ，剩余财产原则上我们婚。结婚前的财产是不拿不拿来分配的，嗯、所以呢，有时候我们会跟这个妇女讲说，你婚前的财产，你要结婚的时候，你要了解你当时的婚那个呃这个呃婚前财产。譬如说，有些呃爸爸妈妈会先给这个女孩子一笔钱嘛，哈、嗯哦，赠与。赠<予>嗯、第一个，她可能是在这婚前就已经赠与给她，那这是婚前财产。<是>那如果婚后包括继承或者是家里的人送给你的赠与来的，其实都不列入那个剩余财产分配。嗯、所以有些先生虽然很多钱，嗯、<哼>可是呢，他绝大部分都是来自于家族的继承。嗯、<哼>那其实这个太太是没有分配权的。哦、所以继承来的，或者是女生的话，假设娘家赠与给他的，嗯、这些都应该要扣除。对，好，所以我们最后，譬如说我有四千万的财产。那但是呢，有一千万是还有一千万的负债，因为很多的不动产有贷款嘛。对。那有一千万是我婚前的财产，有一千万是娘家给的。好，那这样子四千万就必须要先扣掉负债。对。也就是贷款额，我应该要清偿嘛。所以四千万就扣掉一千万。那如果说有一千万是继承来的，那就再扣一千万。嗯。那如果有一千万是我娘家在啊呃送的，那就。再扣一千，所以最后只剩下一千。嗯、所以呢，我们我们在剩余财产分配里面，不是说最后钱多少，就是用这个钱数，嗯、先扣到负债，再扣掉继承来的，再扣掉那个呃赠与来的。嗯、<哼>好，所以赠与来的跟继承来的都没有分配权，<是>其另外一方都没有分配权。嗯、<哼>另外还有一个就是我们叫做慰抚金。也就是说，像譬如说我出车祸啦，对，好、哦，那因为赔偿里面有一笔其实是精神慰抚，是，那虽然是在婚后所取得的，的，嗯、对，所产生的这些慰抚金也应该扣掉，嗯、这是一生专属，就是专属于这个人，<對>因为他精神上遭受到痛苦，<是>所以精神慰抚也不在那个。哦、剩余财产的分剩余财产分配的情形，所以呢，我们跟各位讲说，其实剩余财产分配数额的算法就是有这样的一个情形。嗯哼，再来一个提醒，其实是剩余财产分配，我们大部分的人<對>都只会着重在离婚、嗯、啊，因为婚姻消灭吧。哈<笑>，对，好、哦，我们叫做法定财产制消灭。那其实我们的剩余财产还有一块是在死亡。
0: 啊、哦，死亡的时候，死亡
1: 的时候，如果有配偶死亡，在继承的时候呢，这个没有死亡的这一方可以先主张剩余财产分配。嗯，嗨，就是说我可以主张我有二分之一的剩余财产分配。嗯好，那国税局在算法的时候，会先把一部分，就是一半，假设你没有其他的财产，他会先去算你们夫妻的财产总财产，对，然后剩余财产分配是多少？嗯<哼>，那原则上就是平均分配，<对>然后会把。生存的这一方应该要分配的这些数额先扣掉，嗯、再列入遗产计算遗产税。所以跟各位讲说，如果有死亡的状态的时候，<是>生存的这一方也可以跟国税局主张说，我要剩余财产分配，然后呢、嗯、<哼>把这个呃遗产的呃数额降下来，<對>那遗产税就会减少很多。
0: 哦，这个好重要，真的，<笑>真的还好。我们陈丽律师今天跟我们提醒哈，<笑>原来可以这样子哈，就是、说呃，夫妻有一方要是先往生的话，<對>那呃，可以先、呃
1: 、生存的那方可以主张剩余财产分配，對對對對對呃，先分
0: 一半，剩下再去呃做遗产，对对对对对对，这样子避税的好方法，嗯，是是是、啊、是哦，啊，真的非常非常的重要哈、哦，这个都是我们大家都要知道。不过哈，刚刚有讲到这个剩余财产哈、哦，就是。呃，刚刚说啊，提出了一些证明，其实这个举证也是蛮重要的
1: 。呃，举证很重要，原则上就是说，假设呃你是婚前财产，在在不动产就很清楚，对对对因为不动产就是以登记的时间嘛，嗯、所以很清楚，就是是婚前的财产。<对>但是各位要知道，如果先生是婚前取得的，但是他比如说他贷款五百万，嗯、<哼>那这在婚姻中把这五百万还掉，是虽然这个财产这个不动产不能拿来分，嗯、<哼>但是他拿婚后的财产去缴。婚前的那个贷款，<是>其实那五百万要归回来算来算，剩余财产分配的。所以如果说你是婚后的财产去清偿婚前的不动产贷款的话，那不动产我虽然不能分，但是那个你清偿掉了这个贷款的部分的数额要拿回来，嗯、拿回来分分对。
0: <笑>对，因为我常听到说那个赠与啊，比如说我们婚前啦、啊、女儿嫁了哈，我们会付一些嫁妆，其实这些都是可以列清单。对。只是说，万一呃大家都没有想到说，哎、欸，这个结了婚嘛哈，哎、欸、离婚的时
1: 候，哦、是是那真的举证是稍微有点困难，<笑>只要一笔一笔记下的。呃，我应该跟各位讲说，<笑><是>其实法律是公平的，但是有些人会觉得法律不公平。<對>那法律他之所以会认为法律不公平，是因为他没有办法举证让法官知道。嗯、<哼>如果你有人举证出来，<對>法律法律绝对。是公平的，<對 S 1> 但是我们吃亏的是很多人都没有想到，我要先。预预预防，然后先有一个准备，所以我只能跟听众讲说，其实很多事情我们都要想到最糟糕的情形，备而不用可以，但是你不要用而没有任何的东西，那就对对对对。所以我现在常常常跟人家讲，你可以准备很多的证据，你可以不用，对
0: 对对，备而
1: 不用，当你要用的时候，信手拈来就有。嗯，因
0: 为曾经听过一个朋友就是打这个离婚官司，他就跟法官讲说，呃，法官要他举证嘛，他就说。我怎么知道会离婚？我要知道会离婚，我东西收久都都留下
1: 来了。<笑>我知道很多人，的哦嗯、很多的听众啊，面临到这个诉讼，都说啊啊，我怎么会知道？啊，是啊，就是那，<对 S 2> 但是呃，法院呢毕竟是听讼嘛，是法院听讼就是听你们两方讲之外，你主张的人要有证据让法官相信。那法官如果你的证据够，法官就会依照你的主张去判嘛。嗯、是那假设你的你主张的你证据不够，你。法官也真的很难判啊，因为他根本不知道你们家务事到底是什么啊。是没错。对啊，对啊，对
0: 啊。<笑>是。那我们今天谈到这个离婚的主题哈，那我们的律师有没有其他需要补充的
1: 呢？呃，我再补充一个部分，就是说有些人会知道说，哎、欸，譬如我的配偶啊，他啊就有预谋，嗯<哼>，预谋就是说、嗯、他觉得我们的感情不好，就他是开始预谋的，把那个财产无<才>无轨。搬运的，把它搬走。<笑>那事实上，我们法律有一个规定，就是、嗯、当我在离婚的时候，往前回推五年。五年，对。如果可以查出来有人故意，
0: 嗯，故意，因
1: 为他已经有心理准备了，哎，我可能要离婚了，是。那他就会慢慢把东西搬走。嗯、
0: 对
1: 。所以我们可以是說,说，当你在离婚的时候，可以追溯年、嗯、五年。嗯。所以这前五年，如果有人刻意为了要避免。另外一半去分财产，然后把财产搬走，其实是可以把那些金额回追回来算。就是说，譬如说前五年呢、啊，他呃呃刻意的，像我们最高法院那个案子，就是呃有他们要离婚之前的呃，就是在这个之前，太太有一笔一百三十万存入先生的呢，先生两个月全部都领完了。哦，这个就有问题。<笑>领完，那先生说：“哎、欸，我是用到家家家庭支出去啊。”那法官就说：第一个，你用到家庭支出去没有证明；第二个，你的家庭支出两个月不会需要一百三十万。没错。所以他后来法官就把这一百三十万追回来，是你你应该要拿回来做分配的。所以啊，还有一个剩余财产分配的追索，就是往离婚之前的五年可以去查一下，就说有没有刻意规避这个剩余财产分配，然后去脱产的状况。嗯、那这个部分可以归回来算。那所以呢，我们剩余财产分配不是只有当下的财产。假设有人刻意的情形之下，可以还回推前面五年
0: 。嗯，没错哈。我们许律师今天来到现场啊，教会我们很多妇
1: 女这些呃常识啦，防范于未然嘛哈<笑>，有备呃无患，备、呃、<對>而不用。对，所以我还是跟各位讲听听众讲说，其实很多的平常的情形要，要有个要有个习惯。很多的东西都要存档，嗯，是，哦，很多的东西要存档，那都是准备呃备而不用，不是刻意去做什么事情。<對>你要养成一个生活的习惯，就是说你做了每样事情的时候，嗯、都先把它存到，因为尤其现在电脑很方便嘛，对，就先存到电脑去。也许你根本就忘了有这个东西，但是有一天你打开电脑说，哎、欸，其实很多的东西都已经在，收、嗯
0: 、的 list 了。对，那
1: 不是要刻意收集，<對>而是养成生活习惯。嗯，哎，这样这样子将将来对我们的权益上的保。保障会比较足够，所以我还是跟各位听众讲，其实法律是公平的，只是呢，你懂不懂去收集或者是留存一些资料，以方便你将来主张使用。
0: 嗯，是好，今天非常感谢我们许律师哈，给、哦、我们带来这么好的资讯哈，教会我们所有妇女哦。哎、欸，除了这个法律常识之外，我、哦、还教会我们一些小 people 了。哈哈<笑>好，那如果是我们的听众朋友们对这些法律问题哈、哦、有问题哈、哦、有疑问的时候，怎么跟你们联系来请教呢
1: ？呃，法法律辅助基金会新竹分会有预约的电话是零三五二五九八八二零三五二五。九八八二， 2, 呃，分会的会址是在竹北市县政二路一百零五号，竹北市县政二路一百零五号，也就是在县政府的旁边而已。所以，听众如果有任何的问题，可以用预约的电话或到会子里做一个咨询。嗯，是
0: 好，当然，如果听众朋友们对今天的主题内容有任何疑问呢，也欢迎您可以利用、啊、我们西主分台简讯快一通零九三四零一一六五二，或是直接上西主分台 FB 来做留言，我们会将你的问题转达给律师，请律师来回答。那今天呢，再次谢谢我们的徐美丽徐律师，谢谢您啊
1: ，谢谢主持人跟谢谢听众，祝各位新春愉快。